0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus. Mit Christiane Brammer,
1: manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen
0: im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet.
2: Karl-Heinz von Rumpelstilz von Yves Lamel
1: deutlich kälter als in der Stadt,
2: seufzte Emma zitternd und versuchte sich irgendwie noch tiefer in ihren Schal zu wickeln, während sie und Max den Pfad an den Osterseen entlang liefen. Es war ein Sonntag im April und Emma hatte die niedrigen Temperaturen im waldigen Gebiet neben den Seen leider völlig unterschätzt. Ja, es ist wirklich kalt,
1: antwortete Max mit wehmütigem Blick aufs Wasser. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, würde er glatt reinspringen. Aber sechs Grad waren selbst ihm, als überzeugtem Kaltduscher, doch eine Spur zu extrem. Er verwarf den Gedanken ans Schwimmen und wandte den Blick auf seine Freundin, die sich inzwischen den Schal so oft um den Hals gerollt hatte, dass es aussah, als trüge sie eine Halskrause. Eisern stapfte sie den unebenen Weg entlang, während sie diesen akribisch nach Wurzeln und Steinen absuchte, um nicht zu stolpern. Er bemerkte, dass sie sich immer wieder an die Stirn fasste.
2: »Was ist denn los?« »Hast du Kopfweh?«
1: »Ach, ich fürchte, die blöde Migräne kommt wieder.«
2: Mit zusammengekniffenen Augen rieb sie sich die Schläfen. »Es hört sich echt schlimm an. Ich hab zum Glück fast nie was.«
1: Erzählte Max und stolperte just in diesem Moment das fünfte Mal über eine Wurzel.
2: <lacht> »Scheiße.« »Klopf lieber mal auf Holz.« Empfahl ihm Emma, müde lächelnd. Tja, »Du mit deinem Aberglauben.«
1: Lachte Max lief aber zu einem Holzmast und klopfte dreimal. Grinsend drehte er sich wieder zu Emma und wollte gerade einen Witz machen, als sie plötzlich eine knarzige Stimme hörten. Ja, bitte? Verwundert blickten die beiden um sich. Doch niemand war zu sehen. Äh, wer war
2: das? verlüsterte Emma ängstlich. Ihre Augen waren auf ungefähr das Doppelte angewachsen.
1: Hast du das auch gehört? Max sah sich um. Doch außer ihnen beiden und einem Fuchs, der ein ganzes Stück weit entfernt im Wald stand und im Boden wühlte, war niemand zu sehen. Mit gerunzelter Stirn ging er wieder zurück zu dem Holzbalken, an den er geklopft hatte. Jetzt erst bemerkte er, dass dort die Zahl zwölf eingeritzt war. Er sah hinüber zu Emma. Sie rieb sich die Stirn und spähte nach allen Seiten aus. Zusammen mit ihren aufgerissenen Augen, der Schalhalskrause und der kontinuierlichen Schläfenmassage an sich selbst erinnerte ihn ihr Anblick an die Schlange K. aus dem Dschungelbuch. Er verkniff sich das Lachen und zuckte mit den Schultern.
2: Naja, »Wahrscheinlich wollte uns nur jemand ärgern und ist längst weg«,
1: sagte Max und klopfte ohne irgendeine Absicht einfach nochmal an den Mast. Der Fuchs hatte inzwischen aufgehört zu buddeln und beobachtete sie nun interessiert.
0: Hey, ich hab dir gesagt, ich bin erst bei Sonnenuntergang fertig mit deinem Trank. Wenn du jetzt schon wieder danach fragst, dann kannst du was erleben. Eine Sekunde später
1: geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Der völlig mit Moos überwachsene Baumstumpf, der sich direkt neben dem Holzbalken befand, an den Max geklopft hatte und den beide überhaupt nicht beachtet hatten, fing leicht an zu vibrieren und klappte dann urplötzlich nach oben hin auf. Im nächsten Moment lugte ein ungewöhnlich kleiner, mit Erde verschmierter Männerkopf hervor und blickte verwirrt um sich. Gleichzeitig machte Max vor Schreck zwei Schritte rückwärts, stolperte dabei zum sechsten Mal über eine Wurzel und landete schmerzhaft auf dem Hintern. Oh,
2: Au, Im selben Augenblick hatte Emma zwar einerseits aufgehört, ihre Schläfen zu massieren, dafür aber so tief Luft geholt, dass sie sich verschluckte und zu Husten begann. Verzweifelt keuchend versuchte sie, den Hustenanfall irgendwie abzuwenden, was ihr unglücklicherweise so gar nicht gelang, sondern sich stattdessen wie das Bellen eines Hundes anhörte.
1: Es vergingen knapp drei Sekunden, in denen sich niemand bewegte und Emma und Max völlig schockiert den Männerkopf anstarrten. Der öffnete schließlich den Mund, lächelte und sagte. Ach, was für eine schöne Überraschung. Nach einem weiteren Schockmoment war Max wieder auf den Beinen. Äh, wer, wer, wer bist denn du? fragte er mit verdatterter Miene, während er sich den Hintern rieb. Der erdverschmierte Kopf war mit Samtkörper inzwischen aus dem Baumstamm geklettert und zeigte sich in seiner vollen Pracht. Er war vielleicht 60 cm groß, hatte eine völlig überdimensionierte Nase, pechschwarze Haare, genauso schwarze, funkelnde Augen und einen Dreitagebart. Ein süßlich-modriger, leicht unangenehmer Geruch ging von ihm aus. Er trug einen fleckigen, hellgrauen Jogginganzug Marke Adidas und war barfuß.
0: Hallo, ich bin mal
1: Karl-Heinz«, sagte er und streckte Max mit einem müden Lächeln seine kleine Hand entgegen. Der musste sich ordentlich nach unten bücken, um sie zu schütteln.
0: Und wer seid ihr bitte? Äh, äh Max, sagte Max.
2: Und, und das da ist meine Freundin Emma. Karl-Heinz nahm nun die inzwischen alle paar Sekunden hixende Blondine in Augenschein. Die hatte in den letzten Minuten ein auffälliges Dunkelrot angenommen und rieb sich inzwischen fahrig über den gesamten Schädel.
1: sie gerade so über die Lippen, während sie sich insgeheim fragte, ob sie gerade einen Nervenzusammenbruch hatte. Wie, äh, wie, ich meine, wer bist du? stammelte Max mit Blick auf den Baumstumpf. Karl-Heinz zog eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche
0: und zündete sich eine an. Ich bin ein Kobold, nicht irgendeiner natürlich. Mir gehört das hier alles. Bäume, von dem Pfosten hier bis runter an den schiefen Baum, der da so komisch ins Wasser hängt. <lacht> alles meins. Schon seit Jahrhunderten im Familienbesitz. Meine Familie sind die Rumpelstilzes. Habt ihr sicher schon mal gehört, hä? Hier in der Lage ist ja alles sauteuer. Da musst du schon erben, sonst geht da gar nichts.
1: Er schniefte und spuckte einen gelbgrünen grünen Schleimklumpen auf den Boden.
0: <lacht> Kobold!
1: flüsterte Emma und warf beiläufig einen angewiderten Blick auf die schimmernde Masse. »Ja, genau«, fuhr Karl-Heinz unbeeindruckt
0: fort. »Ist auch alles nicht mehr so streng wie früher. Na, heute sind wir Kobolde ziemlich integriert. Handy, Internet, Netflix, haben wir alles auch. Gut, meine Oma jetzt nicht, aber der kann man sowas auch nicht erklären. Die versteht gar nicht, wozu man das ganze Zeug überhaupt braucht. Da geht's immer nur um den alten Kram«, Weißt schon, hast du auch genug gezaubert und mit Wünschen gehandelt und all das? Naja, wir Jungen sind da inzwischen viel liberaler und auch großzügiger mit den ganzen Waldgesetzen und Regeln und so. Er zog genüsslich
1: an seiner Kippe und sah zum Wasser hinüber. Max sagte nichts und sah stattdessen aus, als hätte er vergessen, wo sein Mund war.
2: Eine Weile hörten sie nichts weiter als Karl-Heinz beim Rauchen, den Wind in den Bäumen und das Hixen der Emma. Äh,
1: äh, »Entschuldigung, aber, aber was genau ist denn ein Kobold?«
2: platzte es plötzlich ohne Vorwarnung aus ihr heraus.
1: »Ich, ich meine, was? Und, und, und lebt ihr alle in Baumstümpfen? Wieso, wieso haben wir denn noch nie was von euch gehört?« was, was sind denn bitte Waldgesetze und wer ist dieser Tops, dem du da vorhin gerufen hast?
2: Ihr roter Kopf glühte nun förmlich.
1: Karl-Heinz sah sie überrascht an. Offensichtlich hatte er nicht damit gerechnet, dass sie noch mal etwas sagen würde. Tops, begann er in einem leicht abfälligen Tonfall.
0: Tops, ist der da?
2: Er zeigte auf den Fuchs, der sich inzwischen ein paar Meter neben Emma gesetzt hatte und sich mit der Hinterpfote am Kopf kratzte. Plötzlich begann dieser zu sprechen. Guten
0: Tag, es
2: ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Max machte vor lauter Schreck einen solchen Japs, dass nun auch er sich verschluckte und begann zu husten. Emma gab einen fast schon ultrafrequenten Fiebton von sich und sagte dann an Ort und Stelle langsam, wie ein nasser Sack zu Boden, wo sie einfach sitzen blieb und tonlos versuchte, Worte zu formulieren. Tops musterte die beiden. Tut mir leid,
1: wenn ich euch erschreckt habe. Das war keine Absicht. Ich warte eigentlich nur auf meinen Trank. Er sah hinüber zu Karl Heinz, der inzwischen fertig geraucht hatte. Der Kobold strafte den Fuchs mit einem genervten Blick. Dann holte er tief Luft, sah zu Emma und begann zu sprechen.
0: Gut, und nun zu deinen Fragen. Also, ein Kowalt ist ein Waldwesen, das es schon seit Jahrtausenden gibt und das magische Fähigkeiten hat. Uns gibt es überall, auf der ganzen Welt. Wir leben in Baumstümpfen, in Flüssen, Seen, Bergen, eigentlich überall da, wo Natur ist. Wieso du noch nichts von uns gehört hast, liegt an den Waldgesetzen. Eure und unsere Welt ist getrennt. Wir Kobolde allerdings leben vom Handel und deshalb begegnet wir euch immer wieder mal. Es gibt bestimmte Regeln, an die unsere Magie gebunden ist. Zusammentreffen wie dieses hier gerade sind verzaubert. Egal, wem ihr später davon erzählt, keiner wird euch auch nur ein Wort glauben. Es ist höchstens möglich, dass es die eine oder andere Begegnung in ein Märchen schafft. Wie zum Beispiel das von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater.
1: <lacht> er kicherte leise und blickte verträumt in den Himmel. Gleiches Sonnenuntergang, sagte Tops leise und sah den Kobold mit durchdringendem Blick an. Dieser jedoch tat erneut so, als hätte er nichts gehört. Kommen wir also zum Geschäft. Karl-Heinz wandte sich an Max.
0: »Aberdem ihr mich ja jetzt gesehen habt, biete ich euch einen Handel an, wie es das Gesetz vorschreibt. Ihr dürft euch beide etwas wünschen, das ich euch erfüllen werde. Dafür verlange ich allerdings eine Gegenleistung. Im Leben gibt's nichts umsonst, ihr versteht?« Er lächelte süßlich.
2: Max und Emma tauschten begeisterte Blicke.
1: »Was genau dürfen wir uns wünschen? Alles? Egal was?« und was verlangst du so als Gegenleistung?
2: fragte Emma und rappelte sich mit Max Hilfe mühsam vom Boden auf.
1: Karl-Heinz legte einen treuseligen Gesichtsausdruck auf.
0: Naja, was euch so einfällt. Autos, Haus, eine Million. Na, ihr braucht doch immer so ein Zeug, oder nicht? Und in meinen Kreisen sind zum Beispiel blonde Haarsteinen sehr gefragt oder der Zahn eines Erstgeborenen, bevor er sein erstes Lebensjahr erreicht hat. Oder eine Fiole voller Tränen einer Jungfrau oder sowas, ne, naja, ihr wisst schon.
1: Er machte eine beiläufige Handbewegung. Sein Lächeln hatte inzwischen etwas Diabolisches.
2: Also mein erstgeborenes Kind ist schon 18, seine Zähne kannst du wohl kaum gebrauchen und Jungfrau ist hier auch schon lange keiner mehr.
1: Er sah zu Emma hinüber, die fasste sich mit gerunzelter Stirn an die Haare.
0: Der Kobold grinste. Gut, dann mache ich euch heute mal ein Sonderangebot. Ich möchte von euch nur eine blonde Haarsträhne und einen wertvollen Gegenstand eurer Wahl. Und dafür hat jeder einen Wunsch frei. Also, was wünscht ihr euch? Max
2: wollte gerade den Mund öffnen, doch er wurde von Tops unterbrochen.
1: Pardon, die Herrschaften. Aber ich hätte jetzt erstmal gerne meinen Trank.
0: Tops? Du gehst mir langsam sowas von auf den Sack. Den ganzen Tag schon tigerst du vor meiner Tür rum und nervst mich alle halbe Stunde mit deinem blöden Trank.
1: Karl-Heinz' Gesicht war nun leuchtend rot geworden. Seine Augen waren drohend zu schlitzen verengt. Doch er warf einen kurzen Blick auf das Paar und sagte dann,
0: wieder mit einem etwas freundlicheren Ton, Also gut, ich gehe runter und seh nach, wie weit er ist. Und wenn er fertig ist und das hier vorbei ist, dann will ich dich nie wiedersehen. Verstehen wir uns?
1: Hol den Scheißsaft, Karl-Heinz. Deal ist Deal.
0: Mhm. Geht ja darum, dass wir uns nach heute nicht nochmal über den Weg laufen.
1: Drohte der Kobold und begann leise schimpfend die Stufen auf der Innenseite des Baumstumpfs herunterzusteigen.
0: Bin gleich wieder da,
1: sagte er an Emma gewandt und hatte dabei wieder sein süßliches Lächeln aufgelegt.
2: Kaum war er verschwunden, wandte sich Tops an das Paar. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist in ein paar Minuten zurück. Hört gut zu. Bei
1: einem Handel mit einem Kobold seid ihr immer die Verlierer. Ihr habt keine Chance, außer ihr wisst, was ihr da tut. Und, mit Verlaub, ihr seht wirklich nicht danach aus.
2: Bei dem Satz deutete er mit dem Kopf auf die leicht schwankende Blondine, die sich nervös den Kopf rieb, und inzwischen angefangen hatte, sich selbst gut zuzureden. »Ich kann euch helfen,
1: und ihr werdet meine Hilfe brauchen. Versteht ihr?«
2: Das Paar sah den Fuchs überrascht an. Emma blickte zum Koboldbau. Dann wechselten sie und Max kurze Blicke und nickten. Äh, »Einverstanden. Also,
1: was hat's mit Karl-Heinz auf sich?« »Erst müsst ihr mir einen Gefallen versprechen. Und zwar einen großen. Jeder von euch. Das ist mein Preis.«
2: und beeilt euch mit eurer Entscheidung. Er ist gleich zurück. Emma holte tief Luft, um zu antworten. Doch Max war schneller. Ja, ja, alles klar, einverstanden. Äh, jeweils eingefallen von jedem von uns. Also, was kannst du uns sagen? Der Fuchs kam einige Schritte näher und begann zu sprechen. Der Kobold will seine persönlichen
1: Diener aus euch machen, wie er auch einen aus mir gemacht hat aber das ist hoffentlich vorbei, sobald ich den Trank Intus habe, sollte mich der elendige Betrüger nicht nochmal aufs Kreuz legen. Er arbeitet mit gemeinen Tricks, also hört gut zu. Er wird euch jeweils einen Wunsch anbieten, aber alles, was ihr euch für euch selbst wünscht, ist verflucht. Jede Wunschabfüllung wird sich gegen euch selbst richten, so wie sie sich gegen mich gerichtet hat. Nur wenn ihr euch nichts für euch selbst wünscht, kann er keinen seiner Tricks anwenden und muss genau das tun, was vereinbart war. Mehr darf ich euch nicht sagen. Die Gesetze des Waldes verbieten es. Also seid klug.
2: Max und Emma starten den Fuchs an.
1: Na, also besonders viel Information war das ja nicht gerade.
2: Emma hatte die Stirn in Falten gezogen. Hinter sich hörten sie bereits Karl-Heinz den Baumstamm wieder hochklettern. Tops war an seinen ursprünglichen Platz zurückgekehrt und hatte sich gesetzt. Da. zischte
1: der Kobold und stellte einen kleinen Eimer vor den Fuchs. Grünlich stinkender Dampf stieg daraus empor.
0: Ja, Trink das Teufel halt ganz aus. Innerhalb einer halben Stunde fängt es an zu wirken. Und trink's am besten irgendwo, wo du ganz deine Ruhe hast, ja? Bei dem letzten Satz
1: sah er wieder lächelnd zu Emma und Max. Das kannst du dir schön in die Haare schmieren, antwortete Tops, und begann den Trank direkt an Ort und Stelle aus dem Eimer zu lecken. Karl-Heinz blickte verärgert.
0: Ich zähl die Minuten, bis ich dich los bin, du elendige Flohschleuder,
1: zischte er und wandte dem Fuchs den Rücken zu. Nun gut, sagte er dann zum gewandt. Was darf ich euch
0: Gutes tun?
1: Er lächelte wieder süßlich, doch seine schwarz glänzenden Augen funkelten tückisch. Emma
2: antwortete zuerst.
1: also ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich gar nichts brauche. Ich wünsche mir überhaupt nichts für mich. Aber ich wünsche mir für Max, dass er ab sofort nie wieder Geld sorgen haben muss und stattdessen für alle Zeiten immer ein volles Konto hat, damit er sich alles leisten kann, was er haben will.
2: Oh, ja und ich, also den Gedanken hatte ich auch, sagte Max lachend. Ich wünsche mir gar nichts für mich. Aber ich wünsche Emma, dass sie ab sofort mit allen ihren Ideen Erfolg hat und mit ihrer Kunst für immer ausgesorgt hat.
1: Karl-Heinz' Lächeln verschwand. Er starrte Tops an. Der hatte inzwischen den Trank geleert und beobachtete mit unschuldiger Miene einen Käfer, der den Waldboden entlang krabbelte.
0: Du mieser Drecksack, du hast mich verraten,
1: zischte er. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, antwortete der Fuchs. Karl-Heinz begann zu toben.
0: Du hinterhältiges Arschloch, du hast mich verraten! Verraten hast du mich! Ah!
1: Tops sagte nichts, machte aber ein paar Schritte rückwärts in Richtung Wald, wo er sich an einer moosigen Stelle ins Gras setzte. Mit rotem Kopf und zornigen Augen sah der Kobold das Pärchen an.
0: Also schön, ich werde euch eure Wünsche erfüllen. Ich verlange eine blonde Haarsträhne, einen Gegenstand, der euch etwas bedeutet. Und dass eins klar ist, ich will euer Versprechen, dass ihr nie wieder, nie wieder an meiner Tür aufkreuzt. Wenn ich euch jemals wieder begegne, dann wird der Zauber aufgehoben. Habt ihr mich verstanden? Emma und Max sahen sich an und nickten. Einverstanden. Einverstanden.
1: Der Kobold schaute genervt. Na dann, zischte er mies gelaunt. Schloss dann die Augen und begann, einige fremdsprachige Worte immer und immer wieder zu wiederholen.
0: Ein warmes,
1: leichtes, unendlich großes Gefühl von Freude und Glück erfasste die beiden. Nach ein paar Minuten beendete Karl-Heinz schließlich seinen Sprechgesang. Und jetzt ihr! Emma begann in ihrem Rucksack nach einer kleinen Nagelschere zu kramen, die sie immer dabei hatte. Sie schnitt sich eine Strähne ihrer Haare ab und reichte sie Karl-Heinz. Max zog sich seinen Lieblingsring vom Finger und tat dasselbe. Unzufrieden warf der Kobold beides in seinen Baumstumpf.
0: Und jetzt verpisst euch! Ich will euch nie wiedersehen! Ach, und nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hab fast gar nichts machen müssen. Ihr hättet eure scheiß Wünsche auch selbst hingekriegt. Auf nimmer Wiedersehen! Er
1: drehte sich um hüpfte in seinen Baumstumpf und klappte die Öffnung zu. Emma und Max blieben noch ein paar Sekunden stehen und starrten an die Stelle, wo der Kobold soeben verschwunden war. Dann sahen sie sich an und fingen an zu lachen. <lacht>
2: Als sie sich beruhigt hatten und sich gerade auf den Weg zurück zum Parkplatz machen wollten, hörten sie einen Aufschrei von der Stelle, an die sich der Fuchs vorher gesetzt hatte. Doch statt ihm saß dort nun ein schmächtiger, rothaariger, nackter Mann und blickte an sich herab.
1: »Es hat funktioniert. Ich, 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 ich bin wieder ich!«
2: stammelte er und betrachtete seine Hände und Beine. Er sprang auf und begann lauthals zu lachen. »Ich bin wieder ich! Ich bin wieder ich!« Freude strahlend sah er die beiden an. Dabei liefen ihm Tränen über die Wangen.
1: Es hat funktioniert. Ich kann es nicht fassen, es hat funktioniert. Ihr könnt gar nicht glauben, was ich die letzten Monate durchmachen musste. Wisst ihr, mein größter Wunsch war es immer, klug und gewitzt zu sein. Und dann ist mir eines Tages Karl-Heinz begegnet. Der Scheißkerl hat mich dann in einen Fuchs verwandelt und behauptet, dass ich ja jetzt hätte, was ich wollte. Dass ich jetzt ein besonders kluges und gewitztes Tier wäre. Dieser hinterhältige, miese Arsch. Und dann musste ich die letzten Monate seinen Lakaien spielen, im Austausch gegen den Trank. Aber jetzt ist endlich alles vorbei. Ich, ich kann es nicht fassen. Und obendrein habe ich ihm auch noch den Deal mit euch versaut.
2: Völlig verblüfft stand das Paar da und starrte den tanzenden und singenden Tops an. Erst als dieser ihre Gesichter sah, bemerkte er, dass er nackt war. Gut, sagte er weltmännisch, ohne einen Funken Unsicherheit.
1: Als ersten Gefallen hätte ich jetzt gerne Starthilfe von euch. Also, dass ihr mich mitnehmt in die Stadt, mir was zum Anziehen besorgt und ich ein paar Tage bei euch wohnen kann.
2: Max nickte verwirrt, zog seinen Mantel aus und gab ihn dem ehemaligen Fuchs.
1: Und als zweites, werdet ihr mir dabei helfen, mir mein Leben zurückzuholen? Musik